0: Mladý podnikatel.cz. Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Partnerem podcastu je e Počítači 24 24cz kde můžete pro sebe nebo pro své zaměstnance nakoupit výhodně počítače, notebooky a příslušenství. www.počítače24.cz CEO doku Michal Vojta. Ahoj. Ahoj. Vysvětli mi na začátek, co vlastně SalesDoc dělá.
1: Um, SalesDoc je vlastně taková je to vlastně agentura, kdy my outsourcujeme sales pro B2B startupy hmm. v takových jakoby, různých formách. Hmm.
0: Můžeš mi to vysvětlit na nějakým příkladu hmm. pro člověka, který vůbec nejí, co to znamená outsourcovat sales jasně. pro B2B startupy? Tak? Jasně, jasně. jasně. <laughs> já si za že ty
1: anglický slovíčka, bude to těžké pro mě. Um, Když si představíš nějaký startup, který má nějakou technologii, která se prodává pro firmy, to znamená, může to být třeba účetní software, nebo nějaké CRM, to jsem si moc moc, nepomohl. Ale nějaký takovýhle produkt a a ještě k tomu je to software as a service. To znamená, že se kupuje licence na měsíc, platí se prostě každý měsíc. Tak takovýhle startup, kdy se dostane do situace, kdy dostal a nějakou investici, a postavil ten produkt a prodal to jednomu, dvěma třem zákazníkům, a tak najednou potřebuje ten, ten sales škálovat, růst. A, a to je ten moment, kdy často ty startupy narážejí na problém, protože prostě sales neumí ani to třeba často dělat nechtějí. Hmm.
0: A v tu chvíli tam je, tam je ten prostor pro nás. Tam, kde můžeme pomoct. A opravdu se to stane už po prvním, druhým zákazníkovi, který mu to prodaje, Už tehdy to ty startupy hmm. přestávají zvládat. Mm-hmm. Ano, ano, jo, oni, no ano <laughs> Čím to je, že už takhle brzy, protože konec konců podnikání je o prodávání něčeho mm. A ty mi v podstatě říká, že ty mladý začínající firmy, ty startupy nejsou schopní prodávat
1: jo. No, ono, tím nevím, možná to bude takovým tím paradigmatem toho, jak se všichni soustředí na ten produkt mm. jo, Protože dneska startupy zakladají lidé, kteří mají a, obrovské technické know-how Um, takže my si to vždycky představujeme trošku tak, jako, že to jsou ti díci, uh, kteří postaví tu technologii a ty si ji piplají a dělají na růžovo a pěkně ji zabalují, um, ale nemají úplně tu kompetenci v tom salesu. Um, to znamená, že někde přes nějaké kontakty to jakž tak uh, jakože prodají, um, no ale potom potřebují jako růst rychlej, jako, když mm-hmm. si
0: chtějí jít pro další investici, třeba i tak, tak tam už potřebují jako s tím pomoct. A chtějí investoři investovat do firm, které sami o sobě prodávat schopně nejsou? Mm. A,
1: velmi dobrá otázka. Jako, co chtějí a, investoři, a, aspoň teda z mé zkušenosti, a, tak a, je to, aby přesně ta, ta firma dokázala škálovat ten sales. Ale ne z pohledu třeba co-founderů. Mm. Oni, já až tak nezajímá, jestli umí prodat co-founder, ale jestli umí mít a, jednoho, dva obchodníky, a nějaký sales proces a predikovat nějaké výsledky dopředu. To znamená, že když, budeme, když oslovíme tolikle firem a za takovouhle dobu, tak z toho získáme tolikle dílu a to je tolikle peněz. Tohle oni chtějí vidět. Takže investorům je vlastně jedno, jak to udělají, hlavně, že to udělají. A... No, jedno právě úplně ne. Není to... Právě, že není jedno, že, že to třeba zvládá jenom ten jeden co-founder, protože mm. potom to stojí na něm a není to škálovatelný. Jo, když ta firma poroste, tak co-founder se bude muset věnovat úplně jiným věcem a pravděpodobně
0: teď se jim už věnuje mm. a
1: nebude moct a
0: prostě ten se z několika násobů. Tomu rozumím. Na druhou stránku je... Docela rozdíl mezi tím, když si ten co-founder vychová svoje vlastní obchodáky v té firmě jako zaměstnance a kdy na to má nějakou externí agenturu, protože vy i přesto všechno, vy jste furt nějaký externí hráč, který na tu firmu má vlastně velmi zásadní vliv a když vy tomu startupu řeknete dneska končíme, tak ten startup skončil taky.
1: Je to tak, jo, samozřejmě <coughs> s outsourcingem, outsourcing má svoje nevýhody a svoje výhody hmm. to by mohla být diskuze celkem dlouho. stejně tak, jako když se outsourcing marketing třeba hmm, do jasné. marketingové agentury um, nicméně my, my tady to jsme věděli od začátku a vlastně, jak my to stavíme uh, tak je, že uh, my to s nimi rozjíždíme my jsme takový, jak kdyby remote sales team jo, um, jak si to řekne uh, Taky především jako elektrickým ekvivalentem. Jako vzdálený hmm. tým, tak. a jako to mají firmy po celém světě úplně běžně, že mají sales prostě tým v jiné zemi. Ale pořád jsou jedna firma. Hmm. Tak my vlastně v SalesDoku, my máme pro každou tu, toho našeho zákazníka, tak máme separátní tým. No a oni jako velmi úzce spolupracují s tou firmou. Hmm. No to není, že oni by nám dali produkt a my ho začneme prodávat, ale my, my komunikujeme na, na denní bázi s tou firmou, takže i ten feedback dostává. Hmm. A teď se dostanu jako k tomu, k té odpovědi na tu, na tu otázku, jo, proč to vlastně jde tak je to o tom, že my dopředu už plánujeme to, že když to celé půjde dobře, tak to know-how, které my jsme jako nasekali do toho obchodníka nebo do toho týmu, tak oni budou mít obci, ty, ty startupy mají obci na to odkoupit si toho člověka, třeba klíčového z toho týmu. Takže ten tým, jo, co se stavíte, tak oni tým. si ho můžou jednoho řezit. Mají na to obci.
0: Čím znamená? se z nás stává v podstatě taková HR agentura?
1: Je to taková zvláštní... Uh, Takový, takový zvláštní model mezi chargenturou, klasickou agenturou, pak se tomu ještě říká... Uh, pak se tomu říká uh, bodybuilding... Body shopping, uh-huh. ne bodybuilding. Uh-huh. Takže je to takový, takový trochu zvláštní model. Já snažili jsme se ho jako napasovat na to, co ty startupy potřebují, protože, jak jsi říkal, že ten founder by si je mohl vychovat sám. On to většinou neumí. On většinou neumí vychovat obchodníky tak, aby dokázali... Um, prodávat, aby měli nějaké
0: procesy, aby to prostě fungovalo. Hmm. Zmínil si, že jsou to dost často ti díci, kteří si tam dělají ten, ten svůj produkt. Chybí jim tedy nějaký obchoděk? Měly by startupy zakládat nejenom ti díci, ale ideálně ve spojitosti s nějakým člověkem, který má zkušenosti fakt s tím obchodem?
1: Já si myslím, že to, jo. Může to znít trošku, že si je nahrávám, to proti vašemu biznesu.
0: Vlastně. Ale vlastně, no jo,
1: pravda. To mě nedošlo. Já myslím, že ano. Hmm. Um, ale myslím si, že ten problém může být trochu menší tady v tom, že jako není potřeba možná brát úplně od začátku zkušeného obchodníka nebo biznismena, ale že je to obecně o takovém tom mindsetu těch startupů, že moc neinvestují do sales. A teď ta investice nemusí být nutně obrovská finanční, ale měla by být podle mě minimálně časová, a, a nějak, nějakou jakoby, energii a najít nějaké know-how o tom salesu, jakoby, jak to aspoň jednoduše postavit. Hmm. Jo, mám pocit, že ty startupy a, ještě jako si vezmou třeba marketingovou agenturu, na tom by jim pomáhla postavit brand, nějaký, nějakou social media a prezenci. A, ale vlastně vůbec tady to neřeší v rámci salesu. Hmm. A přitom sales je něco, co oni potřebují jako mnohem dřív než ten marketing, protože salesu dostanou tu zpětnou vazbu z toho trhu mnohem dřív.
0: Hmm. Ono to zní poměrně vzletně, investovat do salesu. Mm-hmm. Na druhou stránku předtím si říká, že ty startupy dost často už po prvním, druhém zákazníkovi nejsou schopni dál prodávat. Takže jim možná stačí jeden obchodák. Co, co to tedy znamená pro začínající startup investovat do salesu? Mm,
1: jak jsem říkal, je to, je to, myslím, o tom času, o té energii. Ale no? do
0: čeho konkrétního investovat?
1: Mm-hmm. Jo. Do, to, do toho, aby dělali ten sales pravidelně hmm. a do toho, aby si postavili nějaký základní proces, sales proces. Když na to nemají prostě ty lidi na začátku? Podle toho sales procesu by, měli úplně, by měla jít úplně celá firma. Ať to jsou dva lidi, ať je to pět lidí, ať hmm. je to deset lidí, ať je tam prostě jeden obchodník nebo půlka obchodníka v co-founderovi. Um, protože vlastně typicky v tom uh, v tom mladém startupu, kde tam ten sales dělají všichni tak trochu, tak je to strašně rozbité a neposunují si dopředu. Dělají všichni na všem. Je tam hrozný nepořádek a a ten sales process jim k tomu pomůže. Takže už jenom ta investice do salesu tady v tom smyslu, že nabrat nějaké rychlé know-how a postavit ten sales proces. Sales proces je jedna věc a druhá věc je používat si Hmm. Jo, divil by se, z kolik lidí, kolik startupů, kolik firm prostě nepoužívá si járemko má to někde na Excelu, v Excelu, nebo prostě na papírech. A to, je, to jsou ty dvě úplně nejmenší investice, které ty startupy můžou udělat. Začít používat járemko a, a postavit si proces.
0: Hmm. No a kdy do toho všeho teda vstupujete vy? Zajímá mě, co jsou ty první věci, které vy pro ten startup uděláte? Mm-hmm, jasně. Um, my jsme měli
1: trošič... Není to úplně jednoduchá otázka, protože my jsme měli celkem um, dlouhou evoluci toho, kdy vlastně to dává smysl. My jsme na začátku tam vstupovali do hodně brzo, až příliš brzo. To jsme se prostě potom naučili. Mm. Um, a vlastně vstupujeme tam čím dál později, protože právě to, co ty jsi říkal, jo, že oni potřebují prodat vlastně sami, nejdřív. Protože nevím, to často dá zpětnou vazbu k tomu, co mají ještě dělat s tím produktem. Hmm. A my vlastně do toho vstupujeme, když prodejí těm několika zákazníkům. Když mají nějaké reference a chtějí teďka vědí co prodávají, na jaké hodnotě, ale potřebují toho prodávat víc a potřebují to vyčkávat. Jak tohle poznáte, že už v, hmm. v tomhle stavu ten startup je... Hmm. No tak ptáme se jich. Ale na co Máme, um, Kolik mají zákazníků, kteří to jsou zákazníci, jak je získali, jak dlouho to trvalo, na jaké hodnotě jim to prodali, um, kolik za to zaplatili ty zákazníci. No, Všechny tady ty... Prostě de facto uh, otázkama se dostaneme k tomu, jestli už mají za sebou nějakou reálnou hmm. svou zkušenost. Um, co ještě děláme také, je, že uh, si to referencujeme, vlastně ten, ten produkt, uh, že to prostě zkusíme někomu v našem networku pičnou. Jo, to znamená, že my se bojíme s tím startupem, oni nám dají to demo třeba, hmm. Řeknou, OK, tak my si to vyzkoušíme na já nevím, dvou, třech a v rámci našich kontaktů a vidíme, jaká je na té zpětná vazba. Hmm. No, protože ono, když se bavíme o tom, jestli do toho půjdeme, tak ono to je skutečně oboustraná investice. Jo, není to jenom o tom, že oni do, toho chtějí, oni do toho chtějí jít, ale jestli my do toho chceme jít, protože naše odměna je z největší části, spočívá v prodaném, produktu, v tom salesu. A to znamená, když nebudeme v věřit, že to nemá šanci na úspěch, tak do toho nepůjdeme.
0: A to je opět, jak tohle to zjistíte, jestli to mm-hmm. má šanci na úspěch?
1: No jak jsem říkal, tady těma dvěma věcma. Děláme hodně hluboké rozhovory s nimi mm-hmm. a pak
0: to zkusíme si jako by na nečisto prodat. Takže. Je to takový... Líp už to rozumím to, rozumím tomu, že dělat hluboký rozhovory, ale zajímá mě, co je pro tebe osobně to zásadní, co ty tam chceš slyšet. Mm-hmm. Když si řekneš, tohle to fakt má šanci na úspěch, mm-hmm. do toho chceme jít. Mm-hmm. Jestli to je třeba o množství zákazníků, kterým už to prodali, nebo o čem to je.
1: To množství asi ne. Um... Trochu těžko se mi na to odpovídá, protože těch fakturů je tam strašně moc, víc. může tam být věc typu, komu se to prodává, hmm. například, to je takové trošku generalizování, ale například HR kam, hmm. <laughs> nebo HR specialistům se prodává relativně špatně. A protože nemají, nemají pravo o rozhodnutí. Ono se s nimi dobře sejde, ale špatně se jim prodává. Uhum. To znamená, že je to celkem náročný sales. Takže když uvidím nějaký takový produkt, tak se budu ptát dál a půjdu, budu chtít to vyvážit něčím jiným. to může být, komu se to prodává, a jak dlouhý byl ten sales proces, uhum. jak dlouho se jim snažili, komu to vlastně prodali, jestli to byl jejich kamarád tak to pro mě nemá zase takovou přidanou hodnotu, protože tam může být nějaká kolega nebo kamarádství, ale jestli to prodali skutečně někomu, na koho se dostali úplně za studená, řekněme. Tak to může být další věc. Takže
0: HRistům se prodává poměrně špatně, tak komu se prodává nejlíp
1: v tom B2B? Já si myslím, že je to... to je business, těm businessmenům vlastně, to znamená, to může být uh, sales manager nebo marketing manager, uh, takovýhle lidé, protože tam je celkem jedno, no, jednoduché. Uh, můžeš tam postavit celou tu hodnotu na jasném přínosu. Hmm. No, prostě uh, zvedne, uh, ten produkt vám přinese to, že se zvedne. Uh, se zvedne vítěznost toho market, těch marketingových aktivit o tolik. Jo? Ušetříme vám tolik času. A můžeš jim dávat jakoby, tyhle ty celkem jednoduše postavené hodnoty. Hmm. A když to, to třeba u těch hejčárek můžeš udělat taky, ale pak oni nemají. Jo, oni, Když vidí, že tam je ta hodnota, hmm. tak, si, tak mají i tu pravomoc
0: a o tom
1: vlastně rozhodnout.
0: Takže na takový ty hezky český opinion makery. Může být. Když teď tohleto poslouchám a zjistím, že je třeba můj Produkt, který teď vytvářím, by právě se prodával primárně třeba hr nebo někomu do ty rozhodnutí ty nemá, kdo, nemá ty pravomoce. Tak to mám zavřít? Ne,
1: určitě ne, určitě ne. My jako uh, já vůbec nechci nějak jako upíra do těchto produktů. Ne, Zajímá mě bát... si
0: ty jako zkušený člověk v tom Salesu, mm-hmm. si myslíš, že ta práce by byla tak strašně těžká, mm-hmm. že to za to možná vůbec nestojí.
1: Ne, 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 určitě to není jako zásadní faktor, že produkt je pro HR, tak jako mm-hmm. to zavřeme, to určitě ne. Um, ale uh, tam, co s tím, uh, tak jedna z věcí je, uh, že ta hodnota by neměla být jenom pro toho HRistu, ale měla by ta hodnota toho produktu být, uh, řekněme, pro celou firmu, jo? nebo někoho, mm. někoho dál, třeba CEO, nebo, nebo někoho dalšího, třeba toho sales managera. No, může být třeba uh, o tom, že uh, ten sales manager potřebuje rychle růst tým, mm. uh, tak tu hodnotu potřebuji postavit i na něj. Nejenom, že hr pomůžeme ti rychleji nabírat lidi třeba, a, ale postavit to i na toho manažera, aby ten manažer v tom viděl tu hodnotu, nejenom ne ta hr To se dělá jak? O, no tak jak jsem to teďka vyšetlil. No, no, zajímá to... mě,
0: jak se to ale dělá v praxi, protože když hmm. si představím, že teď mám ten produkt, který třeba cílí primárně na ty hr a ty mi řekneš, jako předělej to tak, ať to zajímá teda, i ty, i ty nad ním, tak jak to mám v praxi udělat? té teoretické stránce to chápu. <laughs> jo, no,
1: prakticky se to, <laughs> prakticky se to těžko vysvětluje, když nemáme ten, mm. ten konkrétní produkt. Dělali jste
0: to někdy už tohle v praxi vy, v rámci nějakého svého klienta, že jste mu to pomohli právě takové fungovka přetvořit?
1: Ono jako, já nevím, jestli si rozumíme, ne přetváříme úplně nutně ten produkt. Ale to ztratili to
0: Přesně tak. Ano.
1: Jo, a to, to jsme dělali strašně mockrát. Mm. Um, ale. Nevím, jestli je tam nějaká, nenapadá mě nějaká jako metodologie mm. za prvý, za druhý, za třetí, ale um, je zkrátka potřeba přemýšlet nad tím, co ten uh, stakeholder, mm. <laughs> opinion maker, uh, potřebuje uh, na, na základě čeho by to měl koupit mm. uh, a potom najít to, co mu přináší ten produkt a musí to dávat smysl. Mm.
0: Čím vy trávíte nejvíc času z hlediska práce pro klienta? Jsou to právě podobné strategie, nebo když se bavíme o salesu, je to nějaký fakt navolávání potenciálních zákazníků, nebo co to je?
1: Um, teď myslíš mě... Přímo vy jako sales. Jako doby. ten tým, ano, když pracujete pro okay. toho klienta. Jo, tak když si představíme, že tam je nějaký a, tým, a, kde třeba můžou být dva obchodníci a já jako sales supervisor, tak a, a, obchodníci, ano, skutečně, jako otvírají nové obchodní předležitosti. To znamená, ano, zvedají hodně telefonů, používají LinkedIn, e-maily a nějaké networkingy. Prostě používají spoustu kanálů na to, aby se dostali do těch firm. Aby kvalifikovali, jestli ty firmy, a to je celkem důležité slovo dneska v Salesu, kvalifikovat. Aby se, aby zjistili, jestli s těma firmama má smysl se o tady té věci bavit. To znamená, ano, největší část ne je o Uh, dostávání seferem nebo ze začátku zejména. Uh, ale potom, uh, když se vlastně otevře dostatečný pročet, počet projektů do, a dá se do pipeliney, co hmm. se se říká vlastně seznamu otevřených projektů, uh, tak ten obchodník se stává takovým trochu jako project managerem, hmm. jo, protože potřebuje protlačit uh, tu příležitost od začátku sales procesu až do konce. Hmm. A to je skutečně projektová práce, protože on má vlastně uh, svůj, svůj technický backup, to znamená jako ten startup. Uh, má, má lidi od toho zákazníka, on vlastně spojuje. Hmm. Uh, a aj za ajťákem povídejte si, uh, já nevím, uh, business s businessem povídejte si, jo? Jakoby, hmm. je to taková projektová práce. To znamená, hmm. že ze za začátku je to hodně o tom dostávání se do těch uh, rozjíždění, roztahávání té pipeline, jak my říkáme, no a potom už je to řízení těch projektů.
0: Hmm. Jak si zmíněš, že je podstatná ta kvalifikace těch firm, mm. zjistit, jestli se vůbec má smysl s těmi firmami bavit. Mm. To zjišťujete, jak jsou na to nějaké triky, jak na co nejrychleji zjistit, jestli s tou firmou má smysl mm. se bavit?
1: Jo, jsou. Um, jeden uh, z, takov, z takových jakoby, nebo z takových pra uh, triků nebo technik uh, je technika band. Mm. Uh, znamená to Budget Authority need a time. Mm-hmm. A to je vlastně strašně jednoduchá technika, kdy informace od zákazníka, které my od něj zjištějeme na schůzce. No spolu do obchodníka by měla být o tom, že se ptá, že zjišťuje potřeby, zjišťuje, kde ten člověk se nachází, kde ta firma se nachází, kde se chce nacházet. No a teď on získává spoustu informací a tady ty informace se dají rozstřídit a podle tady těch čtyřech oblastí, někdy se ještě přidává pátá jako competition, mm. No a vlastně ta kvalifikace je o tom, že když ten obchodník přijde ze schůzky, nebo když kdokoliv vlastně, kdo dělá obchod ve svém startupu přijde ze schůzky, tak by měl vědět, jaký je ten need, jestli tam nějaký je, a, a na to, jaký je napojený ten use case toho jeho produktu, no, jestli ho to dokážeme vyřešit. Potom by měl vědět, jestli na to mají peníze a, jestli ten člověk, se kterým jsem se o tom bavil, o tom může rozhodnout. Případně, jestli tady, tam jsou další. Vždycky tam jsou další. Mm-hmm. I ta paní, která to musí odkliknout tu objednávku, tak je decision maker. Že co když pojedeme na dovolenou na 14 dní a, a mě to odloží díl a bude to zrovna na konci března a nesplníme kvartál. Mm-hmm. Um, no a, a taky čas. Jo? Takže i když máme nít, ano, fakt to potřebují, mají na to peníze, dokážou rozhodnout. Tak co když jsme zapomněli na čas? A oni mají a, před sebou pět a, implementací dalších různých nástrojů. Náš šesté, já a dostanu se k tomu na konci roku. Hmm. Tak to pro mě jako startup a, platí dvojnásob, že věnovat energii tady do toho dílu, tak se vůbec nevyplatí. Protože hmm. já budu testovat a čekat a pušovat a, a tak dále. A když jsem se na začátku nezeptal na ten čas, a, tak jsem ztratil obrovské množství zdrojů, které třeba ani nemám
0: je hmm. to také úplně, úplně to nejednodušší ne? kde v tom všem je proměna kvality práce samotného obchodáka? o tom, že ty jsi tam z dok neposlal člověka, který to tam prostě na té schůzce zvoral špatně pochopil tu firmu, ptal se na špatné otázky, špatně ji prezentoval ten produkt prostě to neprodal dobře prostě se mu to nepovedlo
2: hmm. Teď jak otázky? často
0: se třeba tohle to stane
1: Jakoby obecně, jako u nás nebo, se, ozdolku, vás, nebo obecně, vás, jako na trhu, co se děje? Co, co se u nás je? Jak moc se, jako...
0: Jak, jak často to váš obchoděk na tý schůzce podělá Zmena, na tolik, aha.
1: že neprodá? <klik> Dobrá otázka na těla. Jako přemýšlím, co se nám tak stalo. Um tam jako asi co nejhorší se co nejhorší se stane hmm. a, tak je, že se nejde dostatečně že ten obchodník nejde dostatečně do hloubky hmm. jo? to znamená, že tam není jako, že by a, ta schůzka dopadla tak, že ho, ho vykupnou, jo? Nebo, hmm. nebo že ten člověk je naštvaný nějakým způsobem to ne a, ta schůzka prostě proběhne fajn a on jakoby odprezentuje ten produkt a oni řeknou fajn, to se nám jako, nám se to líbí a, my si to probereme a ozveme se tak to je pro mě asi ta nejhorší varianta, co se může stát. Mm-hmm. A ona se zdá, jako, že je celkem v pohodě, ale ona je špatná. Mm-hmm. No, protože jsme právě strávili nějakou dobu dostáváním se do té firmy a, a, a časem na té schůzce, který je vlastně vyhozený. No, takže nejhorší varianta pro mě je, že se vyhodil čas. Mm-hmm. No a, um, ale co se s tím dá dělat, je um, je skutečně trénovat to, jaký jaký do té hloubky a vlastně odejít vždycky té, z té schůzky s tím, že buď toto má smysl se posunovat dál, anebo je nějaký jako velmi specifický důvod, proč ne. Nemají peníze, není to kompatibilní s jejich technologií, mají teďka dalších X projektů, nemají člověka, který by to ovládal. Je něco takového hmm. a velmi konkrétního. Možná je úplně to nejhorší, co se může obchodníkovi stát, a případně jako každému startupu. protože no, tam má hodně dílů, které
0: jsou ve fázi možná. Hmm. To bych úplně vymazal. No. Jak předejít takovému tomu, jo, nám se ten váš produkt líbí, hmm. my se vám ozveme.
2: Hmm.
0: Jak hmm. tohle tomu předejít? A samozřejmě hmm. už se nikdy, nikdy neozvou. Hmm. Přesně tak. No. To,
1: to, je, uh, to je jako s To no. <laughs> 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 Tohle se stává taky tak. Uh, já teď přemýšlím, jestli jít jak moc dohloubky. protože je to ocelem tom meetingu. Yep. Úplný základ, abych ho neřečil, ne? no, jako úplný základ je o tom, že skutečně se musí hledat ta potřeba. To, já vím, že se to pořád omílá dokola, ale najít potřebu, ono to vůbec není jednoduché a, a potom je odprioritizovat ty potřeby. To znamená, že já vůbec začnu něco říkat o našem produktu
2: hmm.
1: a, nebo ten startup řekne něco o tom produktu, tak je potřeba najít tu potřebu, nebo potřeby, a pak je jo, Například. Takže, jestli, tomu, jestli to dobře chápu, tak uh, úplně prioritní potřeba je tady ta. Uh, od má smysl se bavit, že ji budeme řešit. Hmm. Ano, ne, Chce, chceme to ještě nějak změnit, přidat nějakou další, změnit priority. Pokud máme tu jasnou potřebu danou, no tak můžeme jít do toho, abychom to naše řešení se pokusili napasovat na to, aby to vyřešilo. Hmm. A teď buď to se to podaří, anebo se to nepodaří. To znamená, že na konci toho meetingu ten zákazník prostě buď to viděl a vnímal tu potřebu jako silnou a podařilo se nám ho zaujmout tím, tu technologii, která to vyřeší. No nebo ne. Hmm. No, není tam takový to já, já spíš beru, bylo to fajn, my se ozvem spíš beru, jako ne. Hmm. A, ale nechtěl bych z tady odejít, bez toho ani bych ho slyšel. A není tam to, jas, to,
0: to jasné stanovisko. Ty už si říkal, s čím by měl ten obchodák z té odejít. Hmm. Měl by odejít i s nějakým řekněme úkolem, s nějakým dalším krokem, který třeba ten klient má udělat. Jo, rozhodně, to mi
1: pěkně nahráváš. A, tam by měla být samozřejmě jako velmi uh, pěkně postavená timelina. Um, časová křivka, kde budeme mít jasně dané úkoly. Hmm. nejenom pro, to, pro toho obchodníka, aby to nebylo pořád a ty obchodníku sežen ještě tohle a pošli mi ještě priceless hmm. a pošli mi uh, nějaký use case a spojíme s nějakým zákazníkem, co už máte. Ale aby tam byly úkoly na straně toho zákazníka. To může být například, uh, že si tu technologii vyzkouší. Hmm. Ať, ať dá prostě jasný, jasnou dobu na to, a kdy tu technologii budou zkoušet a my můžeme být v dispozici a pomoct jim s tím. No, ale dokud a, například nemáme KPI, nějaké cíle a, s nimi vyspecifikované, tak jim třeba tu technologii nepočítáme. Hmm. No, my řekneme: Hele, od tebe potřebuju KPI,
0: aby
1: jsme se mohli posunout dál. Kdy si na to můžeme sednout nebo zavolat? Za no,
0: nějaké další kroky. Když to takhle říkáš, je potřeba identifikovat ty potřeby, zjistit, jestli vůbec dokážete pomoc, definovat tu timelineu, definovat KPI a tak podobně, to vypadá jako něco, co zabere hodně času. Když si ale představím, že ten obchodník do té firmy jde, tak tam si na ně někdo může najít třeba 15 minut. Odprezentuj nám, co nám tedy vlastně chceš nabídnout, a my se podle toho rozhodneme. Mm-hmm. Tak jak dlouho vám tohle všechno trvá?
2: Mm-hmm.
1: Jo. jako většina zkuzek je pochopitelně na hodinu. Mm-hmm. A často na začátku a uh, se zkrátí na půl hodinu. Uh, ono, ta kvalifikace nemusí trvat jeden meeting. Jo? Základním...
0: Uh, to chápu, Promiňte, uh. do toho skáču, ale tam vás taky ten klient už jako může vlastně odstřihnout, protože vám řekne, jo, domluv, domluvíme si další zkusku, tam probereme další podrobnosti a je to něco na úrovni toho, mám zájmu, Jo.
1: Vám. Ok. No, uh,
0: Když se dělá ta kvalifikace
1: správně, když se hledá ta potřeba správně, uh. Uh, tak se to nestane. Uh. A pak, když se to stalo, no tak jsme to nedělali správně. Mm. Takže to trošičku, tomu jakoby uhýbám, ale to už pak je potřeba vidět tu konkrétní situaci. A teď měl, ještě se měl jednu myšlenku k tomu, co jsi říkal a už ne.
0: Bavili jsme se o tom čase, o tom, jak toho co nejvíc zvládnout jo. za tu krátkou dobu. Mm-hmm, jasně.
1: No tak tam... Um, Zase, no. jako když mi řekne pojďte mi tady odprezentovat, To je vlastně úplně nejzákladnější chyba obchodníku. Jo, když mi řekne ten zákazník tak co tady pro mě máte? Pojďte nám to odprezentovat, A ten obchodník se fakt chytne a začne říkat, jaká jsme firma, co děláme. No, tak je to cesta do pekel, Ale když řekne jednou minutový pitch a začne a řekne hele, já vám to rád ukážu, rád se s váma o tom budu bavit, ale musíme, my to uděláme hodně, řešíme to hodně, ale musím nejdřív vědět, jako co řešíte vy, jakou máte vypotřebu, kde se vůbec nacházíte
0: tady v tom a tady v tom no Ale chtějí to, to firmy, říct. chtějí firmy, si zvá do firmy někoho, kdo tam bude hmm. dlouho zjišťovat, hmm. se vlastně trápí a pak je možná hmm. něco nabídne. Hmm.
1: To Jako obecně zákazníci se rádi uh, mluví o
0: sobě. Mm-hmm. A
1: akorát, že obchodníci zase strašně rádi mluví taky o sobě, jako mm-hmm. obecně. To je takové, takové paradigma. A to je, to je to, kde to je špatně. Když obchodníci začnou se ptát a poslouchat, tak najednou zjistí, že ti, že ti zákazníci jim to řeknou strašně rádi, že stačí jedna otázka, oni se rozpovídají na dlouho. Ten obchodník může jenom čekat, kdy ten zákazník zmíní nějaká klíčová slova, nějaké oblasti a může jít do hloubky. To
0: mi řekni, jaká ta otázka je,
1: aby se rozpovídal. Mm-hmm. Tak kde se, kde se nacházíte, nebo co, co teďka řešíte v Business Intelligence? Kde se teďka v rámci toho vývoje nacházíte?
0: Mhm. A tam se fakt rozpovídají?
1: On, on si může vybrat vlastně, jo, hmm. jestli něco teďka implementuje, nebo neimplementuje, jak jsou na tom, kdo to používá. Hmm. No a tam se dají na začátku dvě, tři otázky.
0: Jo. Takže ačkoliv, si i, i ti obchodníci rádi mluví sami o sobě, tak vlastně říkají, že na tom meetingu by měli mluvit primárně ty klienti. Rozhodně, rozhodně. rozhodně. Hmm. Tak ještě se vrátím k tomu, že toho je poměrně hodně, co je potřeba udělat na těch prvotních zkuskách. Jak zařizuješ to, aby ti tvoji obchodníci na nic nezapomněli? Máte nějaký checklisty nebo něco takového?
1: Máme. Máme právě jedna z těch pomůcek je ten band. Uh-huh. A, že oni vlastně už ho mají oni do CRMka a musí vlastně po každé schůzce si zapsat zápis z té schůzky. Uh-huh. No a ten my máme udělanou jasnou strukturu. Prostě je tam vlastně B a, na T, a ještě C. Uh-huh. A nad tím je use case a potom jsou next steps. Jo, a vlastně on ví, že po té slučce potřebuje něco vyplnit do každého tohohle chlívečku nebo checklistu, hmm. jak si řekl. Um, a, a tomu pomáhá mít tady to v hlavě a uvědomovat si, že OK, tak mám 10 minut do konce. Pak, když máme use case, tak ještě se musíme obavit o next steps a o třeba. Hmm. A, a může klidně toho zákazníka nebo měl by toho zákazníka manažovat. To znamená, je skvělé, že se bavíme tady o těch detailech. Můžeme si na to dát ještě extra schůzku a já vám vezmu specialistu a itáka. Můžeme se bavit fakt jako o implementačních detailech například. Ale máme dokonce ještě tak 15 minut a musíme ještě probrat, jako jakým způsobem to budeme implementovat. Teda jakým způsobem budeme testovat třeba. Hmm. Jo, musíme probrat, jakým způsobem se vy vlastně můžete nakoupit. Hmm. Takže jestli to zvládneme teďka probrat, tak můžeme se k tomu ještě vrátit.
0: Jak všechny ty prodejní dovednosti, argumentační dovednosti, i třeba to projektové řízení, jak tohle všechno ty obchodiáky učíte? Mm-hmm. Um, my máme um, no, dvě věci. Jednak máme celkem
1: um, propracovaný onboarding, který trvá asi dva měsíce, kdy mm-hmm. skutečně jako každý den um, dostávají nějaké know-how uh, a pak doho, ho hodou hned zkoušet. Um, a to je na tom jako asi to, co nejvíc funguje.
0: Rovnou je posíláte do terénu za klientama, kteří pro vás jsou třeba důležití a oni to můžou pokazit. protože to jsou na začátku. Rovnou ne, hmm. rovnou ne. Jako na
1: začátku, nebo takhle. Na začátku my vysvětlíme, jakým způsobem to má fungovat. A pak si to samozřejmě zkoušíme nějakým způsobem na nečisto. Hmm. Um, No a, a potom ano, potom uh, samozřejmě, že se očekává při každém projektu, že se tam nějaký počet lidí spálí uh, na to, abychom uh, se to naučili, uh, ale potom už uh, holt musí nabrat tu zkušenost. No. Ona ještě tam je taky jedna věc a to je, že my jsme, uh, to je třeba jedna z chyb, co jsme udělali, co je, že jsme na začátku nabírali velmi juniorní projekty, to tzn. startupy, a taky velmi juniorní obchodníky. Uh, to už teď neděláme. Uh, z asi jasných důvodů, nebo se o nich můžeme pobavit. A, a teď už nabíráme lidi, kteří mají zkušenost s obchodem. To znamená, oni ty základy mají dobře. A my si je otestovujeme, než vlastně, než vlastně je nahajdujeme. A, no a potom už jedeme na, těch, na tu vyšší dívčí, řekněme. Hmm. Jakým způsobem pracovat s pipeline'ou, a jakým způsobem se dostávat víc do hlouky, jak lépe od, odřídit testování.
0: Když hmm. si to představím? To jsou takový ti vlci z Wall Street, si zpomenejme na ten film. Tak jak je motivujete pro to, aby měli ty výsledky co nejlepší? Měříte třeba nějakých úspěšnost?
1: No jasně, jasně. Jak jako, rozhodně
0: to vlci z Wall Street nejsou.
1: <laughs> a to je jako velmi špatná představa, nebo je to, je to právě takový ten, takové to paradigma těch obchodníků, zejména v Česku, mm. kdy si všichni představí, jako hlavně ten člověk je ukecaný mm. a ať se někde všude jako narve. Mm. No, to je základně mm. úplně... Jako skoro bych řekl nechutný paradigma, který se u těch obchodníků uchovává, nebo jak se, hmm. jak se o nich přemýšlí. Ale právě o tom, jak už jsme se bavili předtím. Jo. Když ten člověk zjišťuje potřeby, když skutečně mu jde o to, aby tomu zákazníkovi pomohl, no tak, tak tohle odpadává, no. Hmm. A Co se týče té motivace, tak fungujeme samozřejmě jako jakákoliv sas organizace
0: a to je, že obchodník je motivovaný bonusem no. s tím to končí hmm. opadáme. A čím je vůbec přitáhnete k vám do firmy? Protože obchodiáky chce dneska každá druhá firma a zase tolik jich na tom trhu není, těch dobrých už vůbec ne. Tak co je ten důvod, proč by měli zrovna k vám? Hmm. My máme
1: um, takové asi dvě věci, kvůli kterým k nám ty lidi chodí a kvůli kterým u nás i zůstávají hmm. nějakou delší dobu. Jo? Protože dneska obchodníci často skáčou. Po čtyřech měsících úplně úplně v klidu, nebo po šesti měsících, nebo po roce. A ty dvě věci jsou jednak, a my slíbíme vlastně takovou, my tomu říkáme two-year sales and leadership academy. (laughs) Zní to trošku komplikovaně, ale jsou to prostě dva roky, po dobu kterých my máme celkem jasně nalajnováno, jak se budou posunovat dopředu, jaké know-how budou dostávat. A že za ty dva roky oni se jsou schopni dostat z, řekněme, juniorního obchodníka a, na sales managera. Hmm. A tohle je cesta, kterou a, v korporátu člověk nenajde. A tam prostě, a, znám to z vlastní zkušenosti, prostě trvá to dlouho. A, a my tím, že děláme pro startupy, a že třeba ten člověk může vystřídat i jeden, dva projekty v rámci, hmm. v rámci sales doků, tak tu zkušenost prostě nabere strašně rychle. A, a, takže to je jedna věc, a, že my se, my se vlastně s každým na začátku i plácneme, dáme si jakoby gentlemanské, gentlemansk, podáme si gentlemanský ruku na to, že a, spolu vydržíme dva roky minimálně a, a po tu dobu prostě spolu budeme na tom makat. Hmm. No a ta druhá věc je, že se nám a, podařilo postavit jako strašně, a, strašně dobrý tým, a to zní trošku jako... A, plánat sání se po nebo každý říká, že má skvělou kulturu a u nás prostě to
0: nějak funguje tak, že jsme všichni kamarádi, až, až, mm. až jsem jako sám spolu. I kultuře se ještě dostaneme, mm. ještě mi, ale předtím řekni to know-how, takhle si říkal, že ta nabere za ten rok, dva nějaký know-how. Mm. Můžeš mi popsat, co to je? Co, mm. co vy mu vlastně dáte? Mm. Um, může to být uh, spousta těch věcí, o kterých už jsme
1: mluvili, uh, to znamená jak to dělat. A um, Nabere taky zkušenost, nabere to, jakým způsobem prodávat um, právě takovýhle produkt, jako je B2B software. Um, ono to není. Těžko se to popisuje. No. Jako, um, je to něco jako, když by se zeptal, jaký nabere know-how někdo z marketingu, když ho bude intenzivně dva roky dělat. Um, já nevím, jestli na to dá jednoduše odpovědět, ale prostě ten člověk by na konci. A uh, měl být schopný jednak uh, prodávat na špičkové úrovni B2B software um, a jednak by měl být schopný i vést ty další lidi. Já to možná
0: zjednoduším. Uh-huh. Co vy mu dáte? Dáte mu seznam kníže, který si má přečíst, uh-huh. seznam kurzů, nebo nějakého mentora v té firmě, uh-huh. který se mu bude věnovat, nebo co je vlastně tohle, co mu dáte?
1: Aha, uh, už chápu. Ok. Um, Není to moc o čtení. <laughs> Spíš vůbec. a je toho <laughs> Je to hodně o... I když je jako jedna, dvě knížky v salesu je rozhodně dobré si přečíst. ale ty správné. Mm-hmm. Je to o tom, že dáváme velmi... Jak to říct? Prostě dáváme tréninky. Jednoduše mm-hmm. úplně. Dáváme tréninky, které můžou trvat třeba půl dne a potom odpoledne to jdou rovnou zkoušet. A mají tam někoho, kdo jim dávat jako okamžitou zpětnou vazbu. A zároveň během celé té cesty, tak mají samozřejmě supervisora, to jsem vlastně teď buď to já nebo Jakub. A Další věc, kterou tam dáváme, tak jsou externí lidi, že my jako úplně, že bychom si řekli, že my jsme ty nejlepší na Sales Jakubem, to taky úplně nemůžeme říct. To znamená, že bereme si tam zkušenější ještě lidi externě, kteří přijdou nějakou třeba přednášku nebo s nimi mají one-on-one meetingy. A ještě další věc, kterou dáváme do toho, že ta Sales Academy je celkem napěchovaná, tak je... Úplně externí know-how třeba na čtvrt roku, nějaké vzdělávání. Příkladem může být třeba social selling. Dneska je velký trend social selling, prostě prodáním přes LinkedIn, sdílením obsahu a tak dále. Tak tak my nejsme v tom specialisti s Jakubem, to znamená, že jsme najeli vlastně externí agenturu, specialisty, kteří kteří budou vlastně během čtvrt roku nás teďka v tom vzdělávají. To můžou být všechny ty různé různé uh, části toho no. Samozřejmě zkušenost. No.
0: Popiš mi ty tréninky, to <coughs> opravdu hraje to něco ve smyslu, já jsem teď nepříjemný klient, který si toho tebe nechce koupit a ty mě musíš přesvědčit a ty seš teda obchodník?
1: <laughs> Zase tam používáš takové to, musíš mě přesvědčit. Jo, to mě úplně tahá za uši. Prostě, podle, to vůbec, dobře, musíš nejde. najít
0: m- moje potřeby. No, to už je lepší.
1: <coughs> opravdu něco taky hrajete? A, a, taky, ano. Jo, ale... A, Často, nebo obecně, když třeba vezmeme, já nevím, no dobře, co se týče toho meetingu, tak a, můžeme a, postavit nějakou strukturu, vysvětlíme tu metodologii, jak by to asi mělo vypadat, můžeme se podívat, můžeme, přesně můžeme si zahrát nějakou scénku klidně, mm. jako, nějaký mock-up toho, a, jak bychom to třeba dělali my, no a potom to jdeme zkusit a, a potom jdeme i klidně na zákazníky, jdeme třeba na nějaké menší, mm. a na kterých si to můžeme více zkoušet kde ten, ta škoda třeba nebude až taková. Na ty první meetingy třeba chodíme my s nimi a prostě ten supervisor, ten zkušenější člověk na, na, na ně jde s nimi a okamžitě dává feedback. Taky spousta těch meetingů se stane online, což vytváří krásný prostor právě pro feedback, protože uh, jednak ten, ten člověk, ten seniornější člověk může být tam s ním, může být tak kdyby za kamerou a, a pomáhat mu třeba něco napsat na na tabuli. Hmm. Může to být takže mu prostě ho poslouchá a konci mu dá ten feedback.
0: Jak se tohle všechno chce absolvovat těm seniorním obchoděkům, který už taky můžou mít nějaký v podstatě ego a taky do toho tolik nemusí chtít, chtít jako jít? Hmm. No,
1: no, ty obchodníci u nás nejsou zase tak seniorní. My nechceme úplně jako člověka, který už je um, si, si prošel své a má to jakoby vypracované. My jako hmm. tomu říkáme, takže by to mělo být jeden až dva roky zkušenosti vlastně skoro v jakémkoliv A
0: proč, proč nechcete ty nejlepší na trhu?
1: No už jsou uh, nějakým způsobem zajetí hmm. a to znamená mají svoje návyky uh, které, s kterými obecně my třeba nesouhlasíme, nechceme to tak dělat, to je jedna věc Takže to, i ti nejlepší jsou... to dělají už, už oh, spadně, ne, ne. nebo O oh, to ne, to ne hmm. jako nejlepší obchodníci, tak hmm. ti pro nás jsou, jsou drazí hmm. a to je úplně, úplně na rovinu takhle hmm.
0: Uskončil jsem ti do toho, promiň, to teda byla první věc, Pomenuš si ještě na tu druhou? A teď, teď jsem se ztratil. Nevadí vůbec. Zmínil si jednu, dvě knížky, které se vyplatí teda v tom salesu si přečíst. No. Já, bych ještě, možná,
1: já bych to možná změnil. Ty knížky spíš na, na nějaký blog. Mm-hmm. Protože to mě přijde jednodušší. Jednodušší aplikovatelný. Že můžu doporučit třeba ze salesu blog Close. Io, close.io to je jako kvalitní blog který jde strašně jednoduše aplikovat hmm. asi bych to zatím nechal toho. toho no.
0: pojďme k té špičkové kultuře ty jsi mi doslova řekl před natáčením že máte špičkovou firmní kulturu vysvětli aha. mi co to znamená
1: aha, aha. A, pochopitelně kultura je něco co se strašně těžko popisuje a, ale proč jsem řekl špičkovou je že vlastně a, jsme tam velmi dobří kamarádi všichni a, a že všichni... Ono to zní všechno takové jako kliše. A já si to... Já si to strašně uvědomuju no? Já si to strašně uvědomuju Ale... No. A... I třeba když jsme si dávali nějaké relativně dlouhé feedbacky na to, jak ta firma funguje nebo nefunguje, a některé věci samozřejmě nefungovaly, tak prostě od všech byla desítka, jako je od jedné do desíti prostě za tu kulturu a všichni si ji jako strašně vážejí. A zároveň máme jako velmi nízký. Churn Myslím, že se tomu říká mm. prostě nízké procento odchodu těch lidí. Mm. Fluktuace. a Fluktovace. Mm. A um, to je i jako důkaz toho, že, že lidi chodí do, do práce, když, když, když se tam příjemně, když tam jsou jako s lidma, se kterými tam je příjemně. Um, tak to je pro mě taky důkaz. A co to
0: vytváří tohle? Jsou to takový ty typický, že tam máte někde fotbálek, že máte flexibilní pracovní dobu a taky ty, ty typický znaky podobných firm?
1: Já si myslím, že jako začne to samozřejmě hiringem, který my, my jsme měli jako velmi tvrdý, řekněme, uh, směrem, k té, uh, směrem k tomu kritériu musí to být člověk, se kterým chceme jako pracovat. Jo, máme další tvrdá kritéria typu uh, hotová univerzita, uh, nějaká jednoroční, dvouroční zkušenost a tak dále, uh-huh. uh, ale my jsme jako hodně dávali důraz na to, uh, co je to za člověka, jaký má charakter. Hmm. No, takže to si myslím, že je úplný základ. No a potom um, ta druhá část, uh, je to taky o štěstí samozřejmě, jak se to celé sedne, ale já si myslím, že u nás ještě hrají roli dva faktory. Jeden, vel, jeden velký faktor je humor. Uh, u nás uh, zase těžko se to popisuje, uh, ale u nás uh, máme celkem Ostrý humor, jak všemi směry. Jak se to projevuje? No, to právě nechci, tam se právě nechci moc dostávat. Ale prostě ty lidi na sebe dávají neustále forky. Je to prostě strašně veselá banda těch lidí. A myslím, že to vychází i od nás, které je zajímá, taky od Jakuba, který je prostě vtipný člověk a prostě to do toho týmu Hmm. Um, že se tam jakoby třeba, dobře, tak jeden příklad mám, že se jakoby nikdo uh, nebojí uh, říct nějaký tvrdý for na někoho a zároveň kdokoliv ten for vlastně jako přijímá, uh, tak se nikdy jako neurazí, prostě směje se taky. Hmm. Uh, takže, takže asi tak, dal už asi fakt nepůjdu. <laughs> <laughs> a ještě mám druhou věc hmm. uh, a to je, uh, co si myslím, že v těch kulturách hraje velkou roli, je strašný práce na maličkostech, který tomu tomu týmu pomůžou být víc v pohodě, která moc není vidět. Příklad může být to, že fakt jsem strávil celkem dost energie na tom, abychom opravdu slavili narozeniny úplně každého, aby jsme vlastně dali nějakou formu těm narozeninám. Um, a ta forma u nás je taková, že jako všichni víme dopředu, máme nějaké automatické upozornění dopředu, mm. že tenhle člověk bude mít narozeniny. Nastavíme si vlákno ve sleku, ve kterém diskutujeme, co vlastně jakoby nejhoršího by jsme tomu člověku mohli dát. Hmm. Jo, je to něco, jako já nevím, jestli ty nebo lidé znají Top Gear. Hmm. Tak v tom seriálu si oni dávali na těch cestách úplně to nejzbytečnější, co mohlo být. Když jezdili na motorkách, tak dostali prostě takhle velkou uh, dřevěnou loď, nějaký jakoby model. Hmm. Uh, takže my si dáváme nějaké takové zbytečnosti, které jsou navázané na fóry, který si říkáme, dopředu a ten člověk zase naopak musí přinést uh, jako něco dobrého pro všechny. Hmm. A tohle je taková jako strašná hloupost, ale takových věcí tam je, tam je opravdu hodně. Hmm. Um, a stojí to hodně energie, aby to ve výsledku vypadalo, jako, aby se to jako ujalo a bylo to přirozené. A úplně to nejlepší je, když potom ty lidi na tom začnou, to vezmou za své a začnou hmm. jako na tom stavět a vlastně na každém kampaní meetingu se vymyslí jako by, něco dalšího.
2: Hmm.
0: Jak se vám směje Tobě společně s tvým kolegou Jakubem dohromady, protože pokud jsem to dobře pochopil, tak vaše firma má dva šéfy, vás dva, oba dva jste CEO. No, jo. Napoleon už říkal, že lepší než dva dobří generálové je, je jeden špatný. Jak to zvládáte?
1: Jo, jo, já, bych, já si uvědomuju, že je to strašně zvláštní, hmm. um, ale už, už jako by chief executing officer, tak je to prostě dává smysl, že by byl jenom Jenomže u nás to nějak prostě takhle nedopadlo. Jo? Ty, ty písmenka jako vlastně nic neznamenají, a, jestli se jmenujeme CEO nebo CEO, a, ale my, když jsme to potom teda chtěli nějak sformalizovat, a, tak, tak to nešlo. Jo? Protože každý vlastně máme kompetenci a, i toho COO, i toho, i toho CEO, hmm. jo, že to máme tak rozdělené, že to prostě do tady těch přihrádek nezapadá.
0: To mi vysvětlí, jak to má to
1: rozdělené? Mm-hmm. No, my jsme od začátku uh, si to rozdělili tak, že Jakub má na starosti zákazníky hmm. uh, a já mám na, na starosti obchodníky. Uh, Jakub měl na starosti finance, já jsem měl na starosti marketing uh, a tak nějak společně samozřejmě hmm. ještě nějaká agenda jako operations. Hmm. Jo, takže Teď to taky nějakým způsobem měníme, ale co se týče toho, jak se sptal a jak se nám spolu směje, jako my jsme vlastně obecně, máme celkem podobný profil, jo, hmm. což je celkem zvláštní jako založit firmu jako, a, ve dvou lidech, kteří mají podobný profil, protože většinou je to o tom právě. Jako nějaký, třeba IT specialista, kdo umí produkt a někdo, kdo umí zase biznis. Hmm. My to máme velmi podobně, ale z pohledu toho biznesu to zaš tak úplně nesmysl není, protože přece jenom my nemáme žádnou technologii. Ale my se, my se jako skvěle doplňujeme. Já, já jsem víc people-centric a Kuba je víc performance centric
2: mm-hmm.
1: a tím se doplňujeme Kuba no, takhle, takhle nám to prostě funguje. Samozřejmě, že na sebe občas zvýšíme hlás, máme prostě tvrdé mítingy, ale nikdy se nám ještě nestalo, že bychom se nějak jako blokli, mm-hmm. že jeden řekne, hele, tak prostě já dávám nějaké veto, A něco takové. Vždycky jsme se nějakou argumentací dostali k nějakému výsledku.
0: Jak to napětí ventilujete? Kdy to mezi váma trošku vře, protože se třeba zrovna v tu chvíli mm-hmm. nejste schopni na něčem shodnout? Máte ty tvrdé mítinky, říká.
1: No jako ventilujem to tak, že trochu řvem. <laughs> Občas. <laughs> to je jako jo, ale, ale, prostě, <laughs> a, ale prostě nějakým, jako většinou v tom meetingu jako zůstanem. Ono většinou tedy třeba nahoru, že se trošku se zvět, zvětší to napětí, hmm. a pak se to zase by uklidní a pak začneme přemýšlet jako na těm argumentama toho druhého třeba ještě víc. Hmm. Třeba takový dobrý cvičení je Uh, vysvětli, mi můj, vysvětli mi můj názor. Mm-hmm. Jo, navzájem, tak to je strašně dobrá věc. A to děláte teda spolu, když se
0: nemůžete shodnout, tak ten druhý má vysvětlit. Ne tak často. Třeba druhej jde až to to trochu.
1: No, to ne, ale to, to fakt není, že by lítali židle nebo něco takového, mm. nebo že bychom si fakt nadávali. To prostě jenom je to a, že ten druhý je frustrovaný z toho, že ten druhý to nechápe, to se prostě někdy stává ale většinou zůstaneme v té místnosti jako až do té chvíle, kdy se to minimálně jako dvouklidníme, napíšeme hmm. si ty argumenty a druhý den se o tom povolíme
0: znova. Zmíně si, že máte podobný profil co vy dva teda jste jste obchodníci, nebo co jste? Uh, zajímavá otázka no. uh, my jako
1: nejsme čistí obchodníci hmm. uh, ano jsme obchodníci hmm. uh, ale zároveň jsme podnikatelé. Hmm. Chceme stavit věci, a nechceme jenom prodávat. Takže asi tak, no. Tam bych dal tyhle ty, tyhle ty
0: dva faktory, kdo jsme. Hmm. Už si zmínil několik chyb za celou tu dobu, co jste tu firmu budovali. například, že jste se zaměřoval na ty juniorní startupy. Je ještě nějaká další velká chyba, hmm. kterou jste udělali?
2: Hmm. Um...
1: Druhá věc: byli jsme trochu naivní, nebo dost naivní v vlastně rozdělení těch těch rolí. Kdy jsme poddimenzovali tu nálož, kterou si každý z nás, který každý z nás dostane. Konkrétní příklad bylo to, že já jsem měl opravdu na starosti potom doručování těch projektů a teď, jejich je třeba šest. Tak to je šest různých produktů na šesti různých trzích s šesti různými obchodníky. Hmm. Ona jako třeba v korporátu si říká, že, že by měl být jeden supervisor na já nevím, třeba pět, čest lidí a si myslím zhruba, může to být i osm si myslím, no. jenom že tam je většinou jeden produkt. Hmm. Jo, jeden, pořád se točí dokola ty stejné problémy. Když to tady je, je to vlastně šest různých produktů v úplně jiném prostředí. Ještě tam je, jakoby, jsou tam úplně jiné, jiné právě ty startupy. Um, takže ta agenda je úplně jako masivní a, a ten, ten mentální záběr prostě jako to nejde prostě zvládnout My hmm. takovýhle zápřeh. Takže to byla určitě chyba a předtím nám to smysl dávalo, teď, teď, už, teď už ne. Takže se to Změnilo co konkrétně? Jo, změnili jsme to, že jsme si ty projekty rozdělili hmm. a že my jako pořád na děláme společně, nebo takhle každý týden se o nich vlastně bavíme ale uh, máme tam ownership hmm. Každý několika z hmm. A už nerozumě takové množství.
0: Jak vidíš budoucnost SalesDoku? A myslím mi třeba nějakou opravdu dlouhodobější, protože dneska se toho stále víc prodává na dálku, že vůbec ten obchodník nikam nejde. Hmm. Tak jak ty to, a to všechno vnímáš? To znamená, teď se, teď teď se ptáš na budoucnost dlouhodobější, kam ty vlastně tu firmu chceš dlouhodobě vést?
1: Jo. My SalesDok bychom rádi vedli tím směrem, že budeme dělat... Respekt takhle, my už jsme se trošičku přetransformovali v to, že neděláme jenom startupové produkty, hmm. ale že pracujeme i s korporáty, například korporáty, když chce udělat spin-out nějakého, nějakého produktu, který jim nezapadá úplně do portfolia, tak to dělají s námi. Případně prodáváme i produkty, případně plánujeme prodávat i vlastní, vlastní produkty, takže vlastně se stát distributorem. Ale obecně ta vize, jak by měla vypadat, je, nebo jak vypadá, tak je mít velké, nebo větší divize, takové vlastně, no, divize, ve kterých půjdou týmy na produkty, které spolu nějak souvisí. Ne, že si konkurují, ale souvisí se to třeba business intelligence, já nevím, hmm. security a podobně. Tak to je taková ta úplně základní, to, co vlastně děláme teď. Hmm. Druhá větev v té vize je hodně do education že my jsme zjistili, že vlastně tím, jak opouštíme ty early stage startupy, že s nima nemůžeme pracovat, že to nedává význam pro ani jednu stranu. A, takže ale pořád jim nějak jako můžeme pomoct a chceme. Hmm. Takže jsme na to postavili SalesDoc Academy, vlastně ji teď ještě stavíme, a, která má vlastně podobný průběh, jako když k nám nastoupí obchodníci, hmm. a, že ten startup skutečně je u nás, třeba podobu dvou měsíců a jednou jednou za dva dny, tak má nějaký trénink a pak to jdeme zkoušet. To je něco jako, když se tady měl Davida vrbu hmm. a mimochodem to je můj první šéf ze 3 že hmm. mu taky vděčím jako za za svůj start a mimo jiné jsem se nemohl odpustit. Hmm. A tak on říkal vlastně v tom, v tom podcastu, že nejlepší varianta je vždycky naučit se a hned vyzkoušet. A hmm. to vnímáme u těch startupů v tom salesu jako úplně to co se hodně děje? Oni třeba jdou na nějaké přednášky, něco si načtou, jo? přečtou si blog nebo něco takového, nebo dostanou training a pak to nepoužívají. I když my jsme třeba konzultovali startupy, tak jsme jim dali hodně know-how a pak jsme se k ním vrátili za nějakou dobu. Oni to prostě nepoužívají, to know-how. Hmm. Proto jsme postavili program, který bude mít nějakou. Um, Jo, který bude trvat třeba ty dva měsíce, aby to hned, jsme je vlastně dost, dotlačili do toho, aby mm. to hned používali. Takže druhá část té věze je Edu, no a ta uh, úplně jako dlouhodobá tak je, že když, uh, když přijdeme na něco, uh, když přijdeme na nějaký na nějakou mezeru v rámci nějakého industrii, ideálně sales, mm. uh, v softwaru, znamená, že něco chybí, že bychom něco chtěli dělat sami, tak bychom do budoucna chtěli začít uh, dělat něco svého, nějaký svůj produkt. Hmm. Ale to je skutečně jako uh, něco za hodně dlouho.
2: Hmm.
0: Co tebe osobně na tom nejvíc baví? Mě, mě baví teď takové ty, malé,
1: uh, takové ty malé úspěchy. Je to hodně spojený s těma lidma, uh, kdy uh, když já uh, vlastně někomu, někomu třeba z toho, z toho, z toho týmu mu dám nějaké, nějakou radu hmm. nebo nějaké know-how uh, a on jde a fakt to vezme, použije to, on to funguje, on se toho má radost, že to funguje, hmm. tak to mě jako strašně baví. Hmm. Uh, nebo když, uh, to je asi jako úplně jeden základ, když oni jsou jako úspěšní a já vím, že na to mám nějaký podíl, uh, tak to mě jako
0: strašně baví. Tak ať se ti daří a děkuji <laughs> ti moc za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. Líbil se vám tento rozhovor? Vyzkoušejte také audiokníhy. Partnerem podcastu je progressguru.ca, na kterém si můžete stáhnout audiokníhy o biznesu, osobním rozvoji a o mnoha dalších tématech. www.progressguru.cz